0: Sziasztok, ez még mindig a SolarPod. Azonnal kezdünk.
1: Where did we come from? How did the universe come into being?
0: We are the product of a grand evolutionary sequence, cosmic evolution. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Easy, but because they are hard. Ignition
1: sequence start. Six, five, four, three, two, one, zero. All engines running. Liftoff. We have a liftoff. Thirty-two minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. At one
0: four
1: we got a roll from.
0: Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit. Újra itt a Szolárpodban ez a 31. adás. Jaj, nem már! Mindig kicsit most elcsesztem a felvételt, ne is törődjetek vele. Hál' Istennek volt szerencsém tegnapi nap újra beszélgetni a Nándorral. Eljött hozzám, és egész jó kis témát találtunk. Ugye múlt hétvégén volt a kutatók éjszakája, és a Nándi is előadást tartott így többek közt, az ő előadásáról beszélgetünk, illetve aztán persze szépen alakult a beszélgetésre, hogy az már lenni szokott akkor, mikor, mikor Nándival leülünk beszélgetni. Beszélgettünk még a Elon musk a, a Marsi terveiről, kicsit ugye elmélkedtünk, vagy a, a naprendszerünk kialakulásáról, Ö, és tényleg-tényleg rengeteg mindenről, a, a tudomány elterjesztéséről, illetve a kritikus tömegről, hogy mi is kell ahhoz, hogy a tudomány az minél szélesebb körben a politika által is támogatott legyen, úgyhogy egész jó volt a beszélgetés, bocsássatok meg, én kicsit fáradt vagyok, ebben a pillanatban ébredtem fel, így a nappalos héten már nem bírtam talpon maradni, úgyhogy muszáj voltam egy kicsit aludni, ez a négy órás kelés, ez elég ramadj bár hajnalban, ma hajnalban nem hazudok nektek, mikor felkeltem és kimentem ide a negyediken a, az, a lakás elé, pont egész szép a kilátást tőlünk, és gyönyörű volt, gyönyörű kristály tiszta égbolt volt, az Orion hú, az, az Orion csillagképet, meg magát, képzeljétek el olyan csillagokat pillantottam meg szabad szemmel, amiket itt Pesten, a belvárosban, egy átlagos estén nem láthatsz, gyönyörűen a plejádok épp delelt, fél öt, három, öt felé, hú, és lehetett látni magát az Orion ködöt, szabályosan lehetett látni ezt a homályos foltot, hú, az Orion növénél, lef- hihetetlen fantasztikus élmény volt, úgy így betekerni a munkahelyre, annak ellenére, hogy már baromi fáradt voltam, és képzeljétek el, a tárcsövet mindenkinek program valószínű, hogy ha egy hatalmas lendületet kap, illetve kapott, úgyhogy szeretném itt megköszönni minden eddigi és jövőbeni támogatónak a segítségét, a felajánlását, vagy egyszerűen csak a, a, a szellemi támaszát, támogatását, ötletét, véleményét, bármilyen segítséget, amit nyújtani tudtok, és ö, köszönöm szépen a kelentes hallgatóimnak, Péternek is, hogy, hogy megkeresett a Skype-on, és tudtunk egy kicsit beszélgetni. Remélem fogunk még, ne haragudj tényleg. Nem ülök egész nap itthon, nagyon sok minden dolgom van. Uh, ja, úgyhogy de, de köszönöm, ja, Péter, bocsánat Pál Gerge, ne harag, úgy Gergő, ne bocs, Gergő bocs, 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 kicsit, kicsit tényleg, tényleg látjátok, fáradt vagyok, úgyhogy nem is fogom sokáig húzni az időt, a lényeg az, hogy hamarosan majd a, a Facebook oldalon fogok jelentkezni egy újabb videóval, remélhetőleg minél rövidebben és lényegre a a csilagásztárcsület mindenkinek programmal kapcsolatban és az akkor, szerintem vágjunk is bele fogadjátok szeretettel a készült beszélgetésünket Nandival, remélem, hogy ma is legalább egy vagy két hasznos dologgal lesztek, ti is gazdagabbak. Mi viszonylag jól éreztük magunkat a beszélgetés alatt, úgyhogy akkor most következik Nándi. Szeretettel köszöntök mindenkit a újra itt a SolarPodban. Ugye a múlt hétvégén, vagyis szeptember 30-án volt a kutatók éjszakája, országosan, ha minden igaz. És itt ül velem szemben ismételten Rezsabek Nándor, akivel elsősorban a kutatók éjszakáján tartott előadásáról. Illetve még ki tudja, miről fog beszélni. Szia Rándi, szeretettel köszönöm. Szia, nagyon
1: nagy szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. És köszönöm szépen a, hát most már sokadik meghívást én az Én köszönöm, adását. hogy eljössz, úgyhogy... Tényleg. Mindig szívesen. ezt. Ezt írtam is, úgyhogy ez a jövőben is így lesz.
0: Mesélsz nekünk arról, hogy neked hogy telt akkor a kutatók
1: visszaállításában? Igen, 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 nagyon szívesen, nagyon aktívan telt, hiszen előadó lehettem, megtisztelő módon a Fasori Gimnáziumi helyszínen. Maga helyszín is nagyon érdekes, hiszen a Fasori Gimnázium nagyon sok Nobel-díjas tudósnak adott otthont annak idején, tehát ez még a Gyakorlatilag 1904-ben indult az iskola, ez a 10-20-as években, 30-as években legjobb magyar eh, gimnázium volt. Emellett nagyon komoly természettudományos eh, alapja is van, tehát azok a tudósok, akik ott eh, szerepet vállaltak jellemzően eh, különböző természettudományok területén mozogtak, bár ugye voltak eh, eh, ezen túl is. Emellett el kell mondani a gimnázium, hogy évek óta működik csillagászati szakkör, és a kutatók éjszakájában való részvételük minden évben csillagászati előadásokat is takart. Itt Zomboriótot kell megemlíteni, aki ugye az Oránia a csillagvizsgálónak volt sok át az igazgató, aki jelenleg fizika tanárként, meg csillagászati szakkörvezetőként működik. Tehát mellettem például neki is volt egy előadás. Ott az iskolában? Ott az iskolában meg kell említeni, hogy Őt megelőzően is volt már e, csilagászati szakkor Muntága Anderes barátom <kül> szervezésében. Ugye az iskolában egy napóra is van, tehát nagyon sok ilyen, ilyen kapcsolódó dolog, ami miatt én szívesen megyek és egy megfelelő helyszínnek találom. Emellett meg kell említeni, hogy ezek a természettudományos termeklaborok nagyon jó állapotban vannak most is. Különböző kémiai, biológiai kísérleteken vehettek részt, akik a kutatókésznakája, egyéb programjaira látogattak. Maga az előadóterem is nagyon inspiratív volt, tehát így, egy, inkább egy egyetemi előadóhoz hasonló teremben került sor erre a programra, úgyhogy minden körülmény adott volt, hogy jó legyen ez, a, ez az előadás.
0: És miről beszéltél, vagy mi volt a te a, programod? Igen,
1: tehát a téma naprendszer apró voltak, meg kell említeni az elején Kormos Balázs barátomat, aki egy igen komoly meteorit gyűjteményt hozott és állított ki, illetve Szabó Istvánt, aki plusz programon kívül is több meteoritot hozott. Balás ajánlom figyelmedbe, esetleg érdemes lenne meghívni valamelyik következő adásba.
0: Felveszem vele a kapcsolatot. Úgyhogy érde-
1: érdemes vele felvenni a kapcsolatot. Balásnak a gyűjtemény legszebb darabjait hozta el, különböző érdekes meteoritokat, kisebbeket, nagyobbakat. Emellett az én előadásom egyfelől ugye a meteoritokhoz mert minden apró idézőjeben apró égítéshez, tehát a naprendszer kisebb objektuméhoz kapcsolódott tölpebolygók, kisbolygók, meteoritok is tökösek voltak a naprendszer, a naprendszer holdjai, ezekkel kapcsolatos általános információk, érdekességek, aktualitások. És ha, ha már itt tartunk, akkor te is szeretném hallani,
0: el tudod nekem akkor mondani, hogy, hogy mi a különbség, hogy miért nevezzük gyakorlatilag külön néven azokat az égitesteket, amelyek leérnek a földfelszíre, illetve a légkörben elégnek, de nem érnek le, és a világűrben vannak, hogy, hogy a, a, ugye a föl, a, ezeket az apró égítesteket ugye nagyon sokféle elnevezése van attól függően, hogy, hogy, hogy hol helyezkedik el ugye a, magában a naprendszerben, meg hogyha belép a légkörben, segítesz? Igen, el, hogy...
1: abszolút, sőt el kell mondom, hogy egy konkrét része is volt az előadásnak, hogy ezt megpróbáltam tisztába tenni, Ugye ez gyakran fölmerül, alapvetően ugye azok az apró égitestek, ami közvetlenül a légkörön kívül kering, azt meteoridnak nevezzük. Van egy méret határ, ami fölött kisborgó vagy aszteroida, azt. de a kisebb méretűeket meteoridnak nevezzük, amikor belépnek ezek a légkörbe, ugye ez lehet egy... Egy bocs, bocs egy, ne haragudj, hogy
0: angolul úgy láttam ezt leírva, hogy meteoroid, ez magyarul meteorid, Hát magyarul meteoritként
1: használják, erre egyébként sokféle Nem, elnevezés ugye, is. láttam. hogy ez is helyes, de a, a magyar szakirodalomban meteoritnak nevezik, tehát D-vel. Uh-huh. Hogy ez az apró égítest, ami lehet egy porszemnyi, vagy mondjuk egy, tudom, egy szekrény méretű, belép a légkörbe, akkor látjuk a hullócsillagnak nevezett jelenséget, ami a meteor, vagy meteor jelenség, ami azt jelenti, hogy ez az apró porszem, vagy szekrény, fogja magát, a légkörbe belép, felízik, és ezt látjuk, mondjuk teszem azt a perzeidák maximumak, maximumakor, de láthatjuk bármelyik éjszakon, valamelyik kisebb meteorraj kapcsán, mondjuk ez egy sporadikus meteorként, ami azt jelenti, hogy, hogy ugye ezek folyamatosan ott vannak, belépnek a légkörbe, de nem feltétlenül kapcsolódnak semmilyen meteorrajhoz, tehát ez a meteor jelenség, vagy meteor, és amikor esetlegesen ez az apró égi test egészében, darabjaiban, vagy törmelékében fölhetett. Azt nevezik meteornak. Nem, ezek a, meteorit? Met, meteoritnak, bocsánat. Tehát ezek a meteoritok, és ezeket e, láthattuk különböző fajtájukat, meg különböző érdekes darabjaikat. Tehát ezek a meteoritok, elnézést, így...
0: Jó, <coughs> semmi gond, hogy... Tehát hát ezek a
1: meteoritok és... Sokféle volt egyébként? Sokféle, tehát, hogy... alapvetően három típusa van. Lehet vas, kő vagy kővas. Ezeknek az eredete a tulajdonképpen a szülőigi testjükhöz kapcsolódik. El kell mondani, hogy ezek alapvetően ugye a kisbolygókból származnak. Vannak e, üstökös eredetűek is, bár bizonyítottan egyetlen földi klasszifikált meteorit sem kapcsolódik üstököshöz, ellenben vélet, a, vagy hogy mondjam, tehát a, ahol kapcsolható valamilyen formába, azok e, kisbolygó eredetűek. E, vannak azok a kisbolygók, a legprimitívebbek, ami, Lényegében összeszementálódott össze darabjai <coughs> egyfajta kozmikus kőrakás. Ezek a legegyszerűbb kondritoknak nevezett meteoritoknak a, a szülőgi testjei. A már a bolygóvá válás útján elindult kisbolygóknak a magjából származnak a vas meteoritok, a köpeny, illetve a mag határáról származó meteoritok, a, a kővas meteoritok, ezek közül a pallazitokat kell megemlíteni, egy gyakorlatilag a, azt kell mondjam a legszebb meteorit típust képviselik. Itt fénybe ágyazott színes olivinkristályokat láthat, aki esetleg egy ilyet egy kiállításon megnéz. És vannak a úgynevezett akondritok, amik a meteoritoknak azt a típusát képviselik, ami a kisbolygónak, végig a kérgéből származik, vagy a köpenynek a felső szilárd részéről. Tehát mindegyik netört jellemzően kisbolygó eredetű, és mindegyiknél össze lehet kapcsolni valamilyen szülőégi teste vagy annak egy darabjával. És akkor ezek
0: a kisbolygók, amelyek leginkább a Mars és a Jupiter közt vannak, ugye, mind vasból van? Vagy Tehát
1: ő... úgy néz ki, hogy a, a legjellemzőbb ez az először említett kondrit típus, ami a szülégitest egy ilyen ö, kozmikus körrakása, ami azt jelenti, hogy lényegében a különböző ö, kisebb meteoritok. Ugye ez még a naprendszer keletkezésének a korai időszaka volt, amikor jelentős mér, mértékű törmelék keringett, ezek lazán összeállt kiségitestek, az a többség ö, ezt képviseli, ezek a legegyszerűbb kontritok ezek a legegyszerűbb kőmeteoritok. Meteorid? Meteoritok, M-mim. amik földre most érnek. Nem, hát meteoridok, amik még de, a... a de, de. de a földi viszonyok között ezek már meteoritok. Tehát a legtöbb ezt a, az alfajt képviselik. És vannak olyan kisbolygók, amik megindultak a fejlődés útjára. Most egyet érdemes megemlíteni például a Vesta kisbolygót, ami egy külön meteorit típusnak a, a szülő égítestje. A Vesztáról el kell mondani, hogy elindult a fejlődésnek az útján egy differenciálódott égítest, tehát ez azt jelenti, hogy a nehezebb a, a mag felé lesüllyedtek, vulkanikus típusú, vagy hogy mondjam, vulkanizmus is volt a felszínén, ezért a, 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 a kéreg, illetve a, a köpeny felsődézenek bazaltos a az anyaga és a Veszta a testje a e, Mozaik Szoba Head meteoritoknak. Ez három alcsoportot is takar, és ezek úgy kerültek a Földre, hogy a Veszta-nak volt egy olyan időszak, amikor egy másik égiteste ütközött, egy 500 km átmérőjű kráter a Reyes szívre keletkezett a déli sarkán, és az ekkor kirepült anyag jutott el évezredek vagy tízezredek alatt a Földre, és folyamatosan, és ez a head meteoritoknak a szülvégi testje. Érdekességként kell megemlíteni, hogy nem feltétlenül ugye a négyes száma e, sor számozott Vesztárra jönnek, elképzelhető, hogy különböző kisbolygók, illetve vannak olyan kisbolygók, ami szintén Vesztár nagyobb darabok, ami már ugye nem meteorit, hanem kisbolygó, esetleg klasszifikálták, és on arról került a Földre, de az eredete az mindenképp a Veszta rá nyúlik vissza. Tudod,
0: hogy mekkora a Veszta átmérőbe? vagy A
1: Veszta a a, a, úgy tudom, hogy a második legnagyobb, meta, tehát a négyes száma a de a második legnagyobb méretűnek tartják. Meg kéne pontosan nézni. Ugye a legnagyobb kis bolygó a Cérez volt, amit utána törpe bolygóként klaszifikáltak újra 2006-ban, amikor a pluto a plutót lefokozták, és a a Mars és Jupiter közötti fő kisbolygóiból is ugye átemeltek egyetlen kisbolygót, ez volt a cél. De a cél, eztől érdemes elmondani, hogy ez egy szép pályafutása volt. 1801. január 1 egy olasz csillagász Piazzi fedezte fel. Volt egy magyar szála is ennek az egész történetnek. Zászcs Ferenc Szavér, aki egy magyar születésű csillagász volt, és az 1700-as évek végén Német területen dolgozott, és ő volt az első, aki egy, hogy mondjam, egy ilyen tudományos kört is alapított, vagy tudományos mm. e, csillagász e, csapatot hívott életre, és az ő vezetésével kezdtek vizsgálni a Jupiter, illetve a Mars a Jupiter közti területet, amiről ugye tudták, hogy ott valaminek lennie kéne, mert ugye ott hiányzott egy égítest. Ezt Tudták, és felosztották az égboldot különböző területekre, és elkezdték vizsgálni, nem jutottak eredményre, de, de ennek volt. A... Mi alapján tudták, hogy hiányzik? Eh, onnan, onnan, egy onnan tudták, hogy hiányzik, hogy eh, eh, volt egy, egy szabály a csillagászatban, ami pontosan megadta, hogy bizonyos eh, égbolt területen lenni kell egy eh, adott égítestnek, és bizony eh, ez a szabály ez valóban stimmelt a többi eh, égiteste elhelyezkedésére, többi bolygó elhelyezkedésére. És ebből a szabályból következett, hogy a Jupiter és a Mars között is kellene lenni. Tehát ott gyanús volt, hogy nincs semmi, de kellene lenni. Ugye elindult ez a kezdeményezés, nem jutott eredményre, tehát nem találtak semmit, de mikor már ennek hogy mondjam, vége szakadt, Piazzi még folytatta a megfigyeléseket, és megtalálta 1801-ben a céreszt, amit akkor nagy bolygónak tartottak. Ugye nyilván most ezt nem kell pontosan úgy elképzelni most, hogy a Nemzetközi csillagászati Unió egy pontos definíciót ad és, és az mindenki számára elfogadott. De nyilván akkor is voltak tudományos eh, alapelvek, amely alapján osztályoztak égitesteket, és a piaci által felfedezett cél, nagy bolygónak tartották, mint az utána felfedezett hát körülbelül 5-6 eh, kis bolygót. És mikor az 1800-es évek közepén már jó néhányat, vagy igazán akkor indult, hogy még egyre többet fedeznek fel, akkor találták ki ezt a kis bolygó kategóriát. Tehát el kell mondani, hogy ugye itt az asztalóokosokat is megzavarra, hogy széles nagy bolygó volt mondjuk 1805-ben, vagy 1810-ben is.
0: Ja, a készítőkre gondolsz? Hát hogy igen,
1: hogyha de. ma így kicsit visszatekintenél, egy kis zavar lenne a, a rendszerben. Az is zavar volt utána, hogy a Plútót hírtani, hogy a felfedezés után nagy bolygónak tekintették, és akkor 2006-ban a pútot visszaminősítették ez ugye kisbolygónak akarták egy meghatározott kerek sorszámmal, de aztán kitalálták ezt a törpe bolygó kategóriát, és ehhez társítottak még plusz négy égitestet, és a c így lett, ami ugye először nagy bolygó volt, utána kis bolygó, aztán törpe bolygó. Tehát a c egész szép pályát befutott ebben a klasszifikációs rendszerben. Miközben
0: égen. a mérete nem változott. Na, semmi nem változott,
1: történt. de onnan indult a hogy kérdeztető, hogy mekkora. Igen, ugye a Vesta, a fő kis bolygó ebben a cél volt a, hát ezer-valahány kilométeres átmérővel a legnagyobb. A veszta a kisebb és amennyire tudom a második legnagyobb méretű.
0: Ugye azt tudjuk, hogy a, a, a Meteor, 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 meteor idd meg ugye a kisbolygó, vagy ezek a, azok a naprendszer keletkezésének a maradékai a törmelékei, amely nem álltak össze végül is nagy is hogy? Azt már tudod nekem mondani, hogy miért nincsen mondjuk arany kisbolygó, vagy ezüst. Tehát, hogy érted, mit mondok, hát ezek, a, ezek az
1: elemek lényegében a csillagkeletkezéssel függnek össze. Tehát ehhez, vagy ezek más formában ö, keletkeznek. Bizonyos kis mennyiségben, talán elképzelhető, hogy megtalálhatók a, a, a kisbolygókon is. Nyilvánvaló, hogy ezeket csillagok gyártották le. bocs. bocs, bocs. A a vas az, minek a fúziója alapján keletkezik, azt nem
0: tudjuk? Gyakorlatilag ezek a a nehezebb elemek a a, a
1: A csillagkeletkezésnek egy bizonyos fázisában jönnek létre, löködnek ki, aztán halnak meg a csillagok. Ezekkel szórják tele a különböző galaxisokat és naprendszereket, és utána ebből keletkeznek azok az égi testek,
0: Gondolkodom, hogyha mondjuk a, a nap előtt volt egy csillag itt a közelben, ugye az is hidrogénből állt, fúziónát lett belőle, hélium, a hélium után azt hiszem jön a szén, meg van biztos, nem biztos, hogy jól tudom, és aztán talán a szén fúziójából van a vas, és ugye, hogy a a, ezek a arany és a többi ezek csak minimális mennyiségbe keletkeznek akkor, hogyha mondjuk igen, tehát ezek kisebb a cíllag, mennyiségben hogy, igen. Hogy, hogy nagyobb mennyiségben van jelen gyakorlatilag a, a vas és az ehhez közeli anyagok, mert ez még a csillag élete végén is megvan, hiszen... Hát mondjuk, nagyobb mennyiségben a, keletkezik,
1: és abban az esetben, hogyha egy adott égitest, tehát itt mondjuk már bolygokról beszélünk, vagy kisbolygókról, elindul a bolygó keletkezésnek a a folyamatán, és nem egy egyszerű kozmikus kőrakás, akkor ezek a nehezebb elemek le. De amit mondasz, van egy olyan szálló is, hogy feltételezik, hogy vannak olyan típusú meteoritok is, amik esetleg nem naprendszerből eredetűek, hanem hasonlóan az, mint ahogy az üstökös magok az felhőből egy közeli csillag elhaladása folyamán a naprendszer belső térségébe indulnak, elképzelhető, hogy közeli csillag gravitációs ereje olyan naprendszeren kívüli törmeléket lök be a, 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 az Ord felhőben, majd utána a belső naprendszerre, utána a meteorit két közeli az az Alpha Centaur-ről lehet. Vagy igen, a proximal... igen, tehát hogy mondjam, itt ugye az Alfa centaur említem, mint a legközelebbi de itt a, a naprendszer története során, ugye itt azért van a csillagoknak egy saját mozgása, egy, hogy mondjam, egy Végülis egy dinamikus rendszer, tehát itt elképzelhető esetlegesen más közeli csillagnak egy olyan perturbációs hatás, ami ezeket a üstökös magokat vagy naprendszeren kívüli törmelékeket belőki, tehát nem feltétlenül az alap szentörvállal is lehet. És ezek kapcsolatban komoly tanulmányok is vannak, hogy van-e naprendszeren kívüli meteorit a Földön, bizonyította nincs, de elképzelhető
0: egy pillanat múlva visszatérünk az előadásodhoz, mert ugye eltértünk egy kicsit, de nekem gondolkodtam a héten egy elképzelésről, hogy hogyan keletkezett a naprendszerünk, hogy egyáltalán minek köszönhetjük az anyagot amiből lettünk, ugye mert itt a közelünkbe az Alfa Centauri rendszer van a proximával a 4, nem tudom 4 tized, vagy 3 tized fényévre, plusz a legközelebbi az ennek ami 5 egész valamennyire van, hogy mi van a akkor, ugye két elméletem, vagy hát ilyen gondolkodtam, ilyen nem, hát nem túl maraságokon, de hogy mi van akkor, hogyha? ad egy, a proxima szent a ledobódott anyagából keletkezett a naprendszerünk, lehet, hogy hülyeség, vagy maga ez hogy a, az öt fényéven belüli rendszer egy korábbi csillagnak a ledobódott, tehát hogy a körülöttünk lévő rendszerek, Ugyanannak a csillagnak a halálából keletkezett anyagokból jöttek létre, hiszen ugye miután felrobban a szerteszét szoródott az anyaga, és egy ilyen adott helyen összeálltak újra, mint amiket mi is látunk ezeket a, a felhőket, a nem tudom, a ló ahol a, csillag, a csillagok születnek a bölcsöde, ugye a hubble a, a képén, ahol fényévekre egymástól különböző csillagok kellnek életre, hogy mi van akkor, hogy ha itt mindenki körülöttünk, a körülöttünk lévő csillagok egy adott max. 10 fényéves határon belül ugyanannak a második generációs csillannak az anyagából keletkeztek, és ha így van, akkor az az anyag, amiből a mi bolygónk lett, ezekben a csillagrendszerekben is megtalálható, tehát ezek körül a csillagrendszerek, a csillagok közül is kell, hogy keringjen a miénkhez hasonló kőzetbolygó. Hiszen ugyanabból az anyagból épültek fel. Tehát, hogyha ha logikusan gondolkozol, akkor, akkor itt a szomszédunkban is vannak, hiszen ugye most is a, a proxima mellett felfedezték. Tehát, hogy, hogy elképzelhetetlennek tartom, hogy máshol ugyan ez a folyamat nem lett volna vég, végbe, mint ami itt a Földön.
1: Ja, tehát a, a lényeg az, Bocs. hogy a, ugye a keletkezés során, ugye például a minapunk napunk során, ugye volt egy megelőző állapot, valamilyen elpusztult. Csillagnak vagy csillagoknak a maradványai szóródtak szét. Utána, ugye egy következő folyamat révén, ez a e, kozmikus por e, anyag átössze és, és formálódott újra, újra csillaggá. Ezzel pontosan nem tudom megmondani, de vélhetően, és ugye ez a jellemző, hogy egy-egy mondjuk e, nem tudom, egy gömbhalmaznál, vagy egy nyilhalmaznál, Nyilvánvaló, hogy azonos az eredet, tehát véletlenül a naphoz közeli csillagoknál is ugyanaz a törmelék szolgált alapul, esetünkben is, mint a tényleg a legközelebbi csillag esetén. Az pedig, hogy bolygók lehetnek, ez egy, hogy mondjam, az exobolygók felfedezésével vált, biztosát, most nem tudom, hogy már e több százat is nyilván tartanak, vagy ezer fölöttileg. Nem, már két, tehát nem ez Tehát már, vagy nyilván már ez a szám folyamatosan növekszik. De a lényeg az, hogy úgy, ahogy a, a lényegében a minapunk körül a bolygórendszer keretkezik, ugyanaz megtörténhet másik e, csillagok e, körül, és nyilvánvaló, hogy ez egy, egy távlat. Egy olyan szempontból is, hogy a műszertechnika fejlődésével, meg a, 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 a tudományos elméletek hát. egyre Jobbá vállása van, nyilvánvaló, hogy egyre jobban megismerjük azokat a a tőlünk távoli csillagok körül meglévő naprendszereket is. Most
0: ugye itt volt nálam egy néhány hete Teódóra és ugye neki volt egy festménye a plejádokról az első festménye és most ugye, még így ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy Számomra a plejádok az valamiért egy kiemelt szerepet kap, ne kérdezz, hogy miért, valamiért vonzódok az irányába. És azon röhögtem most itt magamban, amik közben ezt mondtad, hogy mi van akkor, hogyha abba a csillagrendszerbe? pontosan nem tudom, hogy milyen messze van, majd megnézem, 4500-450? 450 fényévnyire? Hát, Jó, körülbelül. Köszönöm a segítséget Nándi! Szóval 450 fényévnyire van tőlünk maga a, a, a helyett nővér, ez a csillagrendszer, amit én is sokáig egyébként kisgöncölnek néztem, mint szerintem a legtöbb ember, és mi van akkor, hogyha onnan az egyik csillagrendszerből felénk néznek, és a mi csillagrendszerünk, a Alpha a napunkkal, meg a Barnard csillaggal és a többivel elnevezték mondjuk a hogy bátynak. Tehát, hogy, 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 hogy,
1: hogy, hogy, tehát, hogy egyszerűen. Most tehát ezt figyeljék. Ez hogy hogyha de... Azt mondom, hogy ha van máshol is élet, sőt értelmes életne az, hogy mondjuk egy nevet adjanak valaminek, nyilván Jó. ott már egy olyan szintű. Eh, hogy mondjam, fejlett életformát kell feltételezni, bizonyára ugyanígy járnak, most csak egy analogiát tudok mondani, a földi csillagképek hogy nyilvánvalók, akár csak az ókori népek, itt beszélgettünk még az adás megelőzően, hogy mit tudom én, a, 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 a Göncő-Szekérnek is különböző neveket adtak, Ázsiában, meg Európában, meg mondjuk Dél-Amerikában vagy Közép-Amerikában nyilvánvaló ugyanúgy nevet adhatnak, hogyha van máshol értemet civilizáció, ahogy ja. a, a, mondjam, a mi naprendszerünknek, vagy a mi csillagunknak, amit ők valahogy esetleg egy képként látnak Na, valamelyik másik, közeli, Jó, másik rendszerből, egy hozzánk közeli csillaggal.
0: Mert hogy ugye valószínűleg most mindegy, még egy másodperces kitér, hogy ahogy én úgy hát, hogy amit én dokumentumfilmből, hogy a, az ősi emberek, az elődeink, azok a csillagképeket viszonylag ugye, an, úgy nevezték el, ahogy az évszakok változtat. Tehát tudták, hogy ha jön a, a bőség, vagy nem tudom micsoda, akkor el kell vetni ugye a, 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 a búzát, vagy bármit. Amikor megjelent az adott csillagkép, akkor tudták, hogy aratás lesz, amikor megjelent a XY csillagkép, akkor pedig tudták, hogy jön az ősz, hogy fel kell készülni, mert nem sokára itt a tél, de bocsánat, eltértünk. Miről volt még szó? Ne haragudja az előadó. Nem, ez csak érdekes,
1: sőt, te kell mondjam, hogy amit említettél, ennek, olyan szempontban van a jelentőség, hogy a csillagászat kapcsán mindig a legősibb tudományt emlegeti, stb., ami egyébként kétségtelenül így van, és azért lehet a legősibb tudománynak is nevezem, hogy azok között, mert nyilván most az orvostudományt is lehet említeni, még ha nyilván azzal, hogy ott egy varázsló meggyógyított valakit az őserdőben, azt nem lehet egy mai kórházi kezeléshez hasonlítani, de nyilvánvalóan ugyanúgy egy ősi tudomány. De a csillagászatot azért lehetett, mert gyakorlati haszna volt. És amit említettél, az egy gyakorlati haszna volt, mert ugye a naptárkészítésnek volt az alapja. A naptárkészítés pedig összefüggött azzal, hogy élelmet adjanak az embereknek, és egyáltalán a, hogy mondjam, a, azt, produk- vagy, hogy mondjam, azt megalapozzák, hogy ne halljon ki az adott népcsoport. Tehát a csillagászatnak nagyon komoly gyakorlati jelentősége volt, és ezért volt jelentősége már a, azt mondom az őskorban is, az ókorban, nyilvánvaló, hogy a, 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 már az őskori források, tehát különböző, eh, hogy mondjam, ilyen csillagábrázás, vagy a Stonehenge, hogy más nem lítsek. tehát ennek megvolt a, a vallási eh, alapja, illetve a naptárkészítés volt nagyon lényeges. Tehát ez nagyon fontos, de visszatérve akkor az előadásra, Ugye ezek a, a, az apró kerültek terítékre. Nagy örömmel szolgált, hogy nagyon szép száma jöttek az érdeklődők. Úgyhogy itt mindig a Facebook oldalamat is szoktam emlegetni, hogy sokan eljöttek, de most azt kell mondjam, hogy megérte ezt tavaly nyáron létrehozni, mert nagyon sok olyan részlelő voltak, akit én személyesen nem is ismertem, de mint ilyen oldal szokta lájkolgatni a különböző posztja, eljött és, és itt személyesen is megismerkedtünk, és hogyha ez nincs ez, akkor hogy mondjam, így most lehet, hogy nem az én előadásomra jön, ha
0: gyuri is találkoztál? Ö, sz- ő szokta hallgatni a műsoronat és mondta, hogy megy majd
1: ö, ö, hozzád. Megmondom őszintén nem tudom, tehát többen Jaj, is oda jöttek. A... Elképzett, hogy vele is találkoztam, de nem tudom, Aha. megmondom őszintén. De viszont, hogyha nem, akkor legközelebb mindenképpen remélem, hogy Jaj. eszlámot találkozunk.
0: Na, fo- miről volt? Tehát, hogy... tehát
1: a, hogy a, az előadáson ugye ezek, ugye említettük itt a, a meteoritokat, Ugye a törpebolygókról is volt szó, szóval a kisbolygókról. Szó szóval volt az üstökösökről, felépítésükről. Tessék, a üstökösök. Üstökös téma. Beszé. Érdekes téma. Ugye itt egyfelől, hogy mi az üstökös. Nagyon lényeges kiemelni. Az üstökösöknél szoktam mindig elmondani, vagy van egy díj az előadás sorban, hogy ugye itt a hókorban, a középkorban mindig valamilyen bajos eseményel kapcsolták össze. Nyilvánvaló, hogy az akkori tudásszínnek megfelelően ez még akkor érthető is volt, mert nem tudták, tehát honnan is tudhatták volna. Nyilván kombináltak és, és valamilyen magyarázatot próbáltak keresni. Ugye el kell mondani viszont, hogy ez a mai világban, hogy ez érdekes jelenség. El kell, ugye volt a 90 es években, 96, 95 95 90 a Jakutek, itt a Hilbó püstökös, amikor talán hogy emlékeznek rá a hallgatók, hogy Japán például tömeges öngyilkosság volt, mert valaki állított, hogy az egyik üstökössel Földön kívül érkeznek a Földre és volt egy szektavezető, aki kb. tucatnyi ember öngyilkosságáért volt felelős. Tehát azt kell mondani, hogy ezek a ostobaságok ezek nem vesznek ki, csak átalakulnak a 21. vagy akkor 20. század. Föld Társaság, már igen. igen, tehát ez, hogy mondjam, a butaság az, az uh, kiírhatatlan. De nyilvánvaló, hogy az ilyen műsoroknak, mint a tényleg, abban a szerep, hogy csak néhány ember, vagy néhány tucat emberhez eljutnak azért valamennyivel megalapozottabb információk az már, az már jó, hogy valamit talán tudunk tenni az ügyérdekel.
0: Még előtt részletesen beszélne nekem az üstökösökről. Úgy hallottam, vagy az az információt, hogy a héli üstököst, nem is Edmund Haley fedezte fel. Nem, a héli üstökös, valóban,
1: tehát a héli üstökös, az ókortól kezdve ismert, különböző ábrázolásokon, később különböző leírásokban, és Héli volt az, aki ennek segítségével megállapított azt, hogy vannak bizonyos amik bizony periódikusan visszatérnek, ugye jellemzének a periódusú isztökösök, mert a hosszú periódusok annyi éven keresztül vándorolnak a naprendszer belső majd utána a külső térségeiben, hogy azok esetlegesen évezredek múlva térnek vissza, és Héli volt, aki ezt, hogy mondjam, felismerte, számítása olyan megalapozta, és utána ezért nevezték el róla. Itt az előadásomban is szerepelt utána, hogy a neve így kapcsolhat a 20. 21. századhoz is, hiszen az első olyan űrszondás felvétel, ami egy istokös magról készült, az bizony Héli készült 86-ban, meg a kettő űrszonda, illetve különböző európai meg japán. Egy képén én a Giotto űrsondának a, a képét mutattam Egy akkor ilyen európai együttműködésben felnőtt űrsonda volt, de volt itt japán-amerikai-szovjet-orosz misszió is, és a Héli volt, aminek 8 szomada belse a magját, és megállapították, hogy lényegében egy istökős mag nem sokban tér el egy kis bolygó megjelenésétől, de csúnyámad ugye ez a krumpli alak, stb. Egy különbség van, hogy jó a nagyobb mennyiségben tartalmaz egy üstögös mag jeget. E, ugye erre szokták ezt a piszkos hógója van itt hazani. Igen, ezt mindig én úgy szoktam leírni az előadásom elmagyarázni, Hízz. mit tudom én, mondjuk február végén a március elej, mikor a utca szélén az a koszos mocskos hó. Amib ugye már nem igazán van kedvünk hógója gyűrni, közül kell elképzelni. A kőzetanyag por keveredik a jéggel. Ugyanakkor a külső megjelenését tekintve, a legjobb például hogy itt a Rosetta őszonda felvételei a, felvétele, felvétele, a közelmód, vagy most ez a leszállás zajt 30-án, teljesen egy kisbolygóra emlékeztet a Csuri Maguire, azt üstökös. Ugyanakkor nyilván a belső, a beltartalma, jóval több jegett tartalmaz, az, mint mondjuk egy bármelyik 400-valahány ezer klasszifikált kisbolygó valamelyike.
0: Módosítanék, mert én úgy tudom, hogy becsapódás volt, bár valami, hogy is volt, egy, egy,
1: méter, egy méter per másodperces sebességgel Ez egy érdekes, mert ugye ezt látom, hogy egymás be. javítgatták, meg vitatkoztak. É, ugye volt mondták, ennek egy kommunikáció, hogy leszállt, ugyanakkor nyilvánvalóan... Crash landing Tehát igen, hogy igen, úgy, úgy igen. írták először, meg impact.
0: Tehát hogy, hogy azt írták, hogy impact, crash landing, aztán a végén az ISSA azt írta, hogy Rosetta landing. Egyen. Ugye volt ez a, az a hashtag, hogy Talán Rosetta Talán
1: ez, ez a crash landing a legjobb, mert ugye, ugye soft landinget használják arra, amikor simán lesz. Ugye első példa 1966, ugye a Luna őszondák, egy amikor a Holdra leszállt a sima, az volt az első sima leszállás. De hogy itt ez volt, ugye ebben semmi meglepő nincs, hiszen a rozettának volt egy leszálló egysége. A filé, ami, ami leszállt, ugye közvetített. Voltak problémák, hogy egy olyan vázik gödörbe került, hogy nem kapott megfelelő napfényt. napfényt. De ugye azóta leszálló egység magától, a rozettától igazán senki nem várta. De az, hogy lezárják ezt a missziót, ez egy, hogy mondjam, záró akkord volt, ugyanakkor ezt nem úgy tervezték, hogy ennek le kell szállni. Tehát ez egy nagyon szép, hogy mondjam, technikai, meg űrtechnikai megoldás volt, egész egyszerűen még 20 méter En is még tudott ugye utolsó képeket közvetíteni. Utána leszállt, vagy becsapódott a lényeg, hogy egy nagyon sikeres misszió. Elmondom,
0: beszél. hogyha te nem, hál' Istenet nem kezdted el, legalább elmondhatom én, hogy miért irányították bele az Őstökösvel? Tehát, hogy mi a, mi a célja? Az, hogy gyakorlatilag már olyan messze van ez a csúriumok vagy Churyumov Gerasim Gerasim Gerasimenko Mány van egy a, 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 a Földtől is meg a naptól is valami 720 millió kilométerre hogy már nem kapott elég napfényt vagy még épp hogy kapott elég napfényt a rozettának a a napelem panele és hogyha hagyták volna hogy továbbra is keringjen az üstökös körül akkor már olyan messzire került volna a rozetta a naptól hogy nem tudták volna garantálni vagy biztosítani az áram ellátását és nem akar a véletlenre hagyni, hogy majd egyszer, mikor visszatér ez a csúrjum, hogy Gerasimen, ismételten közelebb kerül a naphoz, akkor hát ha még ott lesz a rozetta, ugye? Mert hát a, a gravitációja ennek a, az üstöpösnek elméletileg maga körül tartotta volna az űrszondát, hiszen ugye olyan pályán volt, csak nem biztos, hogy Élt volna, és ezért inkább beleirányították, hogy még, amíg van szufla magában ebben az üreszközben, minél közelebbről ugye le tudják fényképezni magát ezt a, az üstököst, és ö, bennem van egy ilyen kis csavar, hogy mi van akkor, ha nem semmisült meg a rozetta, kikapcsolták minden, ö, mert ugye kikapcsolt, tehát megszűnt a jel, de. tehát mi van, hogyha ők kapcsolták ki, és amikor legközelebb majd visszajön, ez az üstökös a naprendszeren belülre, akkor újraélesztik a magát a rozettát, és az lesz a meglepetés, hogy,
1: hogy, hogy majd on, onnan különj erre, erre két dolgotok tehát. mondani, tehát egyfőt teljesen igazad van, hogy ugye távolodik az üstökös, nyilvánvaló, hogy az energiállátás biztosítása problémás, a másik ugye mindig mindent le kell zárni. Tehát ez egy olyan dolog, hogy egy-egy ilyen projektnek van egy finanszírozása, tehát ez nem úgy megy, hogy még 5 év múlva is ott ülnek a názor és S ezzel foglalkoznak. hogy lesznek új üdmissziók, remélem minél érdekesebbek, amiről tudunk majd beszélgetni, tehát mindennek van egy eleje, meg van egy vége. Tehát ezt le kell zárni, az pedig megfelelő színvonalon és megfelelő, hogy mondjam, azt kell mondjam, hogy ilyen látványelemeket, tehát ez egy nagyon jó kommunikációs eszköz is volt, hogy ami egy sikeres misszió volt, az zárjuk le, és teljesen jogos, ezt így kell pontosan csinálni. És az, hogy visszajönség újra egy kicsit azut eszembe, ugye a az Apollo misszió kapcsán. Ugye volt az egyik repülés, amikor a Surveyor-nak az egyik néhány évvel korábban e, leereszkedett szondáját látogatták. Meg ugye leszállt az Apollo-nak a, az adott e, holdkompja, és onnan 150 méterre felkeresek azt a Surveyor szondát, ami két évvel ezelőtt vagy három, ez azt hiszem, hogy 66-ban volt, vagy nem tudom pontosan, vagy 67-ben, tehát egy két-három évvel korábban leszállt. Ugye ez volt egy érdekes momentum, hogy leszerelték a kameráját, visszahozták és találtak rajta olyan földről származó... élén, eh, Igen, ami ugye ezt nem igazán élén, de ez mutatta azt, hogy képes túlélni, aztán néhány évet is a Holdon, egy nagyon primitív organizmus, amit ugye visszahoztak, csak kicsit olyan, amit mondasz, hogy valóban az, hogy leszállt, ott volt, és utána megtaláltuk, és újra megsimogatta az Urajosa kesztyűjével, és nagyon jól érezték magát, magukat az amerikaiak. A és nemzeti a,
0: büszkeség a. Az UFO hívők megszentem, lehet, hogy erre mondják, hogy egy titkos
1: felvétel Biztos, vannak. bizonyára. Egyébként nagyon érdekes ez, amit én ezekből kiérzek, sokszor arra, hogy mondjam, hogy, ezt, egy, ebből, hogy egy színjáték legyen, meg megrendezzük. Valószínűleg többbe került volna, mint pont, a teljes apoló misszió. Sokkal, sokkal nagyobb ö, konspirációt igényelt volna, nagyobb humán erőforrás, és sokkal többé ezt.
0: Maga az, hogy a ugye. kamut megszervezzük, hogy minden igen. egyes, tehát 7-szer jártak emberek, ugye, ha minden igaz a holda 7-szer, ugye, vagy hányszor, 7-szer hát emberek.
1: 6 misszió volt, Mi? a hetedik ugye az apolótizárom lett volna, de 6 leszállás lesz volt. Hogy, de
0: hogy 7-szer bekamúzni, Hosszabb. hogy ott voltunk. Kilőni a rakétát, meg mindent. Tehát többbe kerül Egyszerűen a nevetséges Egyébként hogy... erre mindig azt
1: tudom mondani, aki ezt hirdeti, utána fogja a mobiltelefonját, ja, azáltal GPS. Egy, egy GPS műholdat használ, utána megnézi az időjárás jelentést, hogy mi lesz, hogy ott egy, egy időjárás, időjárás műholdat műhold. használ, és utána a, a, a totális ostobaságot hirdeti, amiért hogy mondjam, a középkorovéleten fejvesztés lett volna most ilyen, vagy mondjam, ilyen elnézően bólogatunk, de nem, de nem szeretjük az ilyet, azért, azért tettük hozzá. De, de,
0: de, de rengeteg van belőle, Nandi. Tehát, Tudom, hogy...
1: De nekem mindig az a magyarázat, hogy nagyon érdekes, hogy bemész egy könyvesboltba, és az ezoterikus könyveknél egy jó, valahogy jobb palettát Short, Ugyanakkor viszont el kell mondani, hogyha megfelelő stílusban és színvonalon ö, ismerett ez tudományos eredményeket, az legalább annyira érdekli az embereket. Tehát ez a cél, tehát én mondom neked is, hogy ezt az adást, ezt tarts fönn, csináljad, és egyre többen fognak hallgatóként előre, és soha nem feladni. És hogy eljutsz minél több emberhez, az talán néhány embernél változtat ezen, vagy legalábbis azt kell, mondjam, hogy eljut egy bizonyos nívó is valahova, amellett, hogy még valaki egy asztrológiai könyvet elolvas, de még meghallgatja a te adásodat, és eljön mondjuk a Kormos Balázs és a meteoritokról beszélt, és valaki erről hallani fog, akkor legalább kicsit ellensúlyozzuk ezt a, a, a az ostoba. Hát, eddig kevés emberhez jutott el. Hát ugye én, hogy hát, mondjam, nem, nem szabad föladni, el fog ez jutni minden. Jó, hát Vagy hogy mondjam, én úgy, úgy látom, hogy minél figyelem, több ilyen kezdeményezés éve. van, mint a tiéd, ezek összeadódnak, és az együttes hatás az nyilván érezhető lesz. Ö, Csak saján szólt föladni.
0: Lehet, hogy mindegy, kérdés a Marsról, mert ugye beszéltünk a műsor előtt, hogy megkérdeztem tőled, hogy mit hallottál Elon Musk-nak a, az astronautikai világgyűlésén, nem is tudom, hogy hogy, hogy nevezik pontosan, hogy Mexikóban voltál most ugye a hétvégén a bejelentéséről, tehát hogy, hogy ugyanúgy valamiért, mint hogy mi el átkozva, Amerikában azt látom, nem, nem azért, mert Amerika majdnem csúnyát mondtam, tehát de, de azt látom, hogy a, ott a tudományos ismeret terjesztők, még ha csak podcast szinten is, vagy videó szinten is együtt tudnak működni egymás vendégei. És Hello, mi van? Hogy vagy? Jero, megosztják egymás műsorait, egymásról beszélnek. Hát ilyen szálak vannak. Nem iritséget látok, hogy már megint ez a szemét mit csinál, hogy dögöljön meg a szomszéd nem mint ami ide haza szokás, hanem azt látom, hogy kóperálnak. <coughs> és, és, és az a céljuk, hogy minél szélesebb körben eljussanak ezek az információk, ezek az ismeretek. És Magyarországon meg azt látom, lehet, hogy én is ezt csinálom, mert én is magyar vagyok, hogy mindenki a saját pecsenyeit sütögeti, és akkor mindenki más le van tojva, és, és mindenki más szemét, mindenki más, amit csinál szar, és akkor most itt mondom, ezt most ki kell mondanom, a kedves Akela anyámkinja Attila, aki a Facebookon irogatja a tudományos cikkeit, írtam neki már kétszer, leírtam neki, hogy jó, jól írsz, nagyon jó témákat találsz. Mi lenne, ha volna egy kedved a podcastemben ezt elmondani, rögzíteni, mert se kell jelenne, csak felvenni. Arra nem volt képes, hogy egy böffentést, vagy hogy menj a francba, reagáljon. Ennyi. És, és nem értem. Mit akar? Ha abból akar megélni, akkor menjen el egyetemre tanítani, vagy akármi, ne a Facebookon posztolgasson. Ha az a célja, hogy a legtöbb emberhez eljusson a természettudományos ismeretterjesztés, akkor kóperáljon. Tehát, hogy ne, ha engem megkeresne valaki, hogy figyelj, van egy ilyen ötletem, elmondhatnám? Gyere, mondja, hát én vagyok boldog, hogyha itt vagy, érted?
1: Tehát, hogy ezt nem értem. Én azt tudom mondani, hogy én bennem, bátorítok, bennem bátorítok mindenkit, hogy, hogy keressen téged, jöjjön el. Én is nyilván amit tudok kezügyben tenni, hogy az a kapcsolati háló, akivel én működöm különböző témákban, felhívom figyelmet a műsorodra is. És mondom, Kormos Balázs barátomat, aki jönni fog, fogom, és remélem, hogy, hogy a jövőben minél többen így, így elfogadják. A...
0: Suminski is, tök jót beszélgettünk, tényleg jó volt. Jöjjenek,
1: tehát ezúton, ez eh, hogy mondjam, én is így felkérem a kedves barátamit, akinek van mondani valója, vagy egy-egy témában szakértő, hogy gyertek és, és, és beszéljetek. Mal, az nem gond, hogy ide is jöttök, vagy mentek már Ez hova. a műsor nem
0: azért van, hogy a saját hangomat hallgassam, tehát nem azért találtam ki, érted? Akkor felveszem egy szalagra, aztán hallgatom. De akkor térjünk most a Marsra. Te arról tudsz talán nekem akkor bővebben mondani, hogy Amerikában a, a Szenátus vagy Kongresszus, nem tudom pontosan, gyakorlatilag hivatalosan is megbízta a NASA-t azzal, hogy X időn belül embert küldjön a Marsra. Én pedig az Ilon Másznek a, a bejelentését tekintettem meg mai nap folyamán, sajnos még nem végig, mert a a QA részig nem jutottam, hogy ez a questions and answers, tehát a kérdések-válaszok részig, mert ott is jó lesz majd. Lehet, hogy majd egy következő műsorban erről részletesen beszélek. De neked mi a véleményed arról, az eddigi ismereteid alapján, hogy ö, mi emberek be akarjuk népesíteni a Marsot? Tehát, hogy...
1: tehát kezdem ezzel a NASA bejelentéssel, ugye itt kicsit van egy párhuzam, ugye a 60-as évek Kennedyának bejelentő, az évtized végéig embert jutottunk a Holdra, ez ugye elsikeres Akció volt. Ugye erről beszéltünk talán a legelső adás volt, amikor ugye erre a Szovjet amerikai üversenől beszéltem. De ugyenek volt egy háttere, hogy egy, egy világpolitikai szembenállás, és ennek ugye egy katonai, meg politikai háttere volt, hogy iszonyú mennyiségű pénzt kaptak. Itt most nincs ezért, ugye, nem évtized végéről beszélünk, hanem 25 évről, amikor már ugye mindenki kihal abból a politikus generációval, aki most megszavazza, tehát ugye ez nagyon szép dolog, hogy 25 évre tervezünk. Ugyanakkor azt kell mondjam, ugye el, itt különböző listák, az, hogy mindig 25 év múlva megyünk a Marsra, ugye 1978 ben yeah, yeah. és 25 év múlva, mikor én, hogy mondjam, elkezdtem ezzel a témával foglalkozni, akkor is 25 év, tehát mindig, de ugyanakkor ez most nyilván egy, egy törvény, amit meghoznak, egyáltalán azt kell mondjam, az pozitív, hogy ez így napi kerül, és beszélünk róla, hogy 25 év múlva, és nagyon bízom benne. Szerintem ez nagyon ö, nagy mérték, mert le fog rövidülni egyetlen oka, hogy a kínaiak szerintem egy öt éven belül embert fognak a Holdra küldeni, és utána az USA nyilvánvalóan nem fogja jó szemmel nézni, hogy az egyik ö, konkurens világhatalommal utána Marsra is akarná, és szerintem ez le fog ö, rövidülni. Nyilván az ez nak is lesznek ilyen tervei, ezt pozitívnak értéke, hogy foglalkoznak vele, és bizon nem minden embert látok a másra.
0: Én tudod mit látok, most teszembe, hogyha még ha nem is Magyarországon, úgy emel ide haza, én úgy érzem, hogy egy csak ilyen kisebb ö, branchek vannak, akik inkább a tudományjal foglalkoznak. De hogy azt látom, hogy a nemzetközi tudományos ismeretterjesztésnek, annak a rengeteg podcastnek, online YouTube videónak vagy bárminek a hatására, meg a Planetary Society, aminek ugye én is idézőjelben önkéntesen vagyok, ez most tök hülyeség, de felvettek azért, hogy. akkor én is majd ezt csináljam, hogy. Hogy azt látom, hogy az angol nyelvűeket, vagy akik angolul értenek, már elég nagy impulzusban, elég nagy mennyiségben éri el ez. És, és tudod, mit tetszett nekem ilomásnak a bejelentésében, hogy azt mondta, én nem beszéltem vele soha, azt mondta, amit én is gondolok, hogy nézzék, megkérdezte, hogy miért menjünk bárhova is. Azért, mert ha tetszik, ha nem, előbb-utóbb be fog valami következni, ami az emberiség kihalását okozza és ahhoz, hogy mi emberek túlélhessünk, valahol el kell kezdeni. És a leglogikusabb, ahol elkezdhetjük, az a mars. Van széndiokszid, nitrogén, ö, meg még vízjég. És abból lehet legyártani metánt, ugye oxig, meze nem tudom mi a pontos elnevezése van, mert ez a kriolmetán, vagy valami hülye elnevezése van, az üzemanyagot gyakorlatilag, amivel majd a maasról az űrhajók vissza tudnak jönni, a növényeknek a széndioxid és a nitrogén az élethez pont megfelelő, mert ugye itt a földön is dioxidból állítanak elő ö, egyrészt ö, szén alapú anyagot, másrészt oxigén, a nitrogén, meg illetve a foszfátok az a, a tápanyag nekik, tehát elméletileg majdnem, hogy... ilyen ilyen burokban minden alkalmas arra, hogy hogy mi ott ilyen kis kolóniákat hozzunk létre. Tehát a lényeg az, hogy én azt látom, hogy nemzetközi szinten az angol nyelvű, az internetnek köszönhetően egyre több ember támogatja a tudományos kutatásokat. Tehát támogatja azt, hogy, hogy mi emberek, elhagyjuk ezt a bolygót, és új határokat keressünk. És nem azért, mert versenyez az Szovjet-Oroszország az usa hanem azért, mert ezt a civilek, az emberek, akik szeretik a tudományt, akik éheznek arra, ők akarják, érted? Most azt látom, hogy ennek semmiféle politikai szintje nincsen. A politikusok megragadtak ugyanott, ahol eddig. Amerika-oroszok ugyanazt csinálják. Szíriában, bárhol háború, tehát hogy... Ugyanez, tehát nem akarok ebbe belemenni most, viszont a civilek, akiket érdekel a tudomány, viszont már van, elérték azt a kritikus tömeget mondjuk Amerikában, vagy valahol má, ahol nyomást tudnak gyakorolni a kongresszusra, a törvényhozásra. És, és kénytelenek valamit engedni, még ha csak rációlag is ennek a nyomásnak azért, hogy a támogatottságukat, mert őket csak ez érdekli,
1: megtartsák. Tehát, hogy én ezt látom. Mindenképpen egy pozitív folyamatnak ö, kell ezt értékelni, egyfajta ilyen alul kezdeményezésnek, és kicsit a, azt, azt érzem, hogy imádva el, el mögött olyanok állnak, akik, akiket megfertőzött a csillagászat, nem feltétlenül esetleg szakmai szinten, de érdeklődés szintjén, de utána ismeretterjesztőként vagy amatőr csillagászként egységbe tömörülve egyfajta kritikus tömeget képeznek, és képesek ilyenfajta projekteket, vagy kezdeményezéseket, vagy javaslatokat tenni, azt kell mondjam, hogy világszinten. Tehát az, hogy most erről beszélünk ennek, nyilván az az oka, hogy ez nem az, hogy egy szobába leülőtt ember, és akkor valami nagyon szépeket elképzel, meg nagyon okosakat mond, meg így egymás hátba veregetik, amelynek van egy olyan hatása, hogy most itt ülünk, onnan nem tudom, hány ezer kilométer, és erről beszélünk. És ez nagyon pozitív, és azt kell mondjam, ennek van egy olyan hatása, hogy nyilvánvaló, hogy, hogy esetleg azokat a döntéshozokat is befolyásolják, akik azt elősegíthetik, akik a pénzt adják. Kell a szavazat. Így van. Most a legjobb példa ugye volt itt az Európa Holdal kapcsolatos, ugye a Jupiter Holdal ez a NASA bejelentés, ezt bejelentették, hogy lesz bejelentés, amit azért jelentenek be, mert nyilvánvaló, hogy kell a pénz. Amit egyébként én teljesen érthetőnek tartok, mert egyértelmű, hogy a NASA-nak nem mindegy, hogy mekkora költségvetéssel dolgozik, mert ha azt, amit ők elterveznek és megszavazza az amerikai szenátus, akkor tudnak három, mint a egy Jupiter szándékkül, nem szavazzák meg kettőt. Ezért kell misztifikálni, ezért kell így becsomagolni különböző ilyen, ilyen csodálatos dolgokban, meg ilyen hogy mondjam, ö, ö, hogy csodás meg? bejelentéseket tenni, meg, meg mindent meg olyat bejelenteni, ami egyébként teljesen tudott volt eddig is. De ezt én meg tudom érteni, mert ebből élnek, és ez nekünk jó, mert ha lesz újabb Európa szonda, akkor azt mi fogjuk nézni, mi fogunk itt beszélgetni. De ugyanez, amit mondtál, ezek a kezdeményezések elősegíthetik azt, hogy ez a pénzosztó tevékenység jó irányba menjen, és a csillagászat az űrtkutatás szempontjából pozitív legyen, és oda áramoljon akkor összeg, amivel ezek működtethető.
0: Az a baj, Kárszégen könyve, milliárdok és milliárdok, 1997-ben. Meg ugye már mutatko, azt írja már akkor is, hogy a politikusok nem értenek a tudományhoz. Egyetlen egy tudományos végzettségű politikus sincs abban az időben az Amerikai Egyesült Államok szenátusában, kongresszusában, sehol. Ez a baj, hogy Ezeket a Ugyanez van még nagyon sok helyen mindig, ha van is tudományos végzettségű politikus elvétve. És még ezeket az embereket, ha tetszik, ha nem, valamiért, én nem tudom, hogy miért, hogy mi fertőzi meg őket, de nem érdekli más, csak a hatalom. Ha azt látják, hogy hú, ha ezt teszem, akkor 300 ezer szavazatot kapok még, mert mondjuk egy akkora tudományos egyesület van, a, akkor ú, akkor ezt megcsinálom, és én megértem a názát, hogy ilyenekre kénytelen vetemedni, mert a politikusokat nem érdekli ez. Ha ők nem láttak belőle zsózsót, akkor nem érdekli őket, viszont ha van egy, 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 egy tömeg, ami azt mondja, hogy emberek, hát adjatok már pénzt erre, akkor előbb-utóbb ez változni fog, de ehhez... A politikusokat valószínűleg soha büdös életben nem fog ez érdekelni, csak akkor, hogyha majd esetleg tudományos végzettségű emberek kerülnek olyan pozícióba, mint amilyenbe kéne. Mondjuk egy csillagászattal hajtjuk, nem akarok ebbe belemenni. Tehát, hogyha nem a havarok és a barátok kerülnek be egyes pozíciókba, hanem hozzáértő
1: emberek, akkor fog ez változni. Vagy van egy olyan lobby erő, mint például amit említettél. Most nagyon érdekes, ugye most nem akarok ilyen politikai ügyekbe belemenni, de ugye volt itt. egy ilyen a, a, az amerikai választás kapcsán, hogy mennyire értenek a természettudományok, és a Trumpot említették utolsó helyen. Most lehet, hogy a Trump elnök lesz, lehet, hogy sokkal többetnek fog szavazni, de nem ezen múlik. Tehát most lehet, hogy a Hillary clinton több van, de ez nem azt fogja jelenteni, hogy feltétlenül többet fog. Tehát azt kell, hogy mondjam hogy itt nyilvánvaló, hogy szükség van egy lobby erőre a NASA részéről, meg azoknak a ilyen civil kezdeményezéseknek a részéről, amit említettél, és ki kell egyszerűen sajtolni, de az teljesen független attól, hogy az adott ország elnöke az csillagász vagy nem, attól, hogy csillagász nem fog több pénzt adni, ugyanakkor a lobby erő erős, akkor többet fog adni. Tehát nézzük meg Kennedy-t, nyilván, hogy a Kennedy sem egy, hogy mondjam, egy, egy mikrobiológus volt, és mégis ugye az amerikai tudomány nagymértékben elősegítette, nyilvánvalóan azért, mert félt az oroszoktól, hogy kilövik rakétával ott a Fehér Házban, és ez volt a félelem oka, és ezért áldozott tudományos okra, nem azért, mert annyira Akartán természettudományos a boldaná, alapokon, hogy, hogy mondjam. Természetesen alapokra épült az ő szerepvállalása. Tehát ezt ez teljesen külön kell választani. Az ilyen műsorok, különböző előadások... És itt és a, leszik, valamiről
0: akartál meg vagy beszélni?
1: Lép, lép előre, vagy ennek segítségével lehet előre. Valamit
0: még mondani a könyv, könyvetekről talán? Vagy mit, valamit még szerettél volna megemlíteni, Rándi?
1: Egy cikket mindenki. cikket, igen. A, 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 az új köznevelés folyiratban Sík András. Geográfus más kutatóval jelent meg egy interjú, ez még már napokban jelent meg nyomtatott formán, de elektronikusan is elérhető, hogyha valaki a, a, a Facebook oldalamat ott a, a link megtalálható, egy rendkívül izgalmas beszélgetés volt. Alapvető célja, ilyen, a, hogy mondjam, a matematikai ismereteknek a gyakorlati alkalmazásának a megemlítése volt. És pont egy ilyen érdekes téma, tehát a maskutatás kutatás kapcsán beszélgetünk arról, hogy milyen természettudomás alapok szükségesek ahhoz, vagy egy matematikai e, e, problémának a megoldása, hogy járulhat hozzá ehhez, hogy ezt, e, hogy mondjam, valaki a gyakorlatban alkalmazza, illetve hogy hogyha valaki a matekot szereti, nem szereti, az lehet-e természettudós vagy sem. Tehát ilyen kérdéseket feszek ez az interjú, én ajánlom mindenkinek az elolvasását. Én is mindenféleképpen,
0: és akkor köszönöm, hogy ma is a vendégem voltál, szerintem simán benne vagyunk
1: az időben. Én köszönöm a meghívást, és remélem, hogy nem az utolsó alkalom.
0: És ki fog leönni legközelebb, remélhetőleg? Kormos l- Balázs Kormos. barátomat ajánlom,
1: úgyhogy vet fel vele a kapcsolatot.
0: Írok neki, jó? hát Hogyha visszajelöl a Facebookon, akkor mindenféleképpen. Én majd,
1: majd én is írok, hogy jelöljön vissza minél És jöjjön.
0: És szerintem már... Itt is van, visszaigazolta, hogy ismer, akkor ő, rád hivatkozva írni fogok neki. Köszönöm szépen, Én köszönöm. hogy itt És itt a véle, igen, el véle. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is meghallgattátok a műsort. Elég sok minden téma van egyébként a fejemben az újabb adásokhoz, Hát ja, remélem, hogy sikerül mindenről beszámolni, és a lehető legjobban, úgyhogy meg számotokra is jó legyen. Köszönöm szépen még egyszer hogy itt voltatok, hamarosan újra találkozunk, sziasztok!